Leche Rica presenta cada lunes Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura, sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Muy buenas noches, buenas noches amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es lunes, lunes 16 de diciembre del año 2019, son exactamente las 7 y un, dos minutos de la noche. Yo soy Julio Cordero y como siempre... Y yo soy Milagros Ortigoy, ¿verdad? Aquí asistiendo al señor Cordero en su fusión de llevar los <risa> controles y de las señales. Él se lleva muy bien con la gente de la cabina con la gente que también trabaja en la televisión, se ha ido desarrollando de manera técnica aquí en la Z y eso es una, una maravilla mire doña, una, una, una mala cerró el petróleo por encima de 60 por primera vez en mucho tiempo, desde mayo, desde mayo. del 2019, ojalá sea efímero o sea que le decir que son entonces oye, siete, siete meses ya 6022. ¿Y el oro cómo va? Cerró hoy. El oro cerró a 1475,30. Pero hace mucho también, más o menos como desde mayo, que no baja de 1300. Inclusive en una gran parte de hace un par de meses pasó varias semanas por encima de 1500. 1500 dólares la onza Troy. Eh, de todas maneras, se ve muy claro que el, el oro es el refugio de las de la inestabilidad del petróleo, ¿verdad? Es casi siempre una cosa... Lo que pasa es que ahora el, eh, los chinos y la India están comprando... Oro. Mucho oro. Mucho para oro. fortalecer su moneda. Y, y acuérdense, aquí tuvimos de invitado a un especialista en comercio internacional, Ariel Gotro, que me decía que... que nuestro el principal comprador de la barra y gore es la India. Es la India, sí. Que aparte de todo, compra, compra una gran cantidad de oro para para trabajo para sí para yo, yo estuve en la boda de, de un amigo de un amigo de, de Nueva York que, es, que se casaron aquí con un hindú y lo que le regalaron los padres del novio hindúes a la novia querida fue eh, unas bellísimas prendas de oro hechas en, hecha en, en la India, India. en la India traída desde allá verdad y se veía una, una cosa eh, hermosa, bien trabajada, eh, muy elaborada realmente. Bueno, Julio, eh, debo decirte que eh, el PRM por su presidente, que es el vocero de la, en la dirección ejecutiva, ha dicho que va a presentar su posición frente al proceso electoral en, la, en los términos en que ha demandado la Junta que se piden posiciones, ¿verdad? Motivo por el cual este programa y nosotros mismos aquí creemos que no vamos a decir ninguna posición hasta que no conozcamos a las que han llegado técnicos que inclusive la prensa se ha hecho eco de, de, de técnicos gente muy bien en tecnología que han venido a, a tener un tipo de referencia de opinión así que esperamos eso porque esa es la posición oficial como hasta ahora viene siendo que las posiciones oficiales se toman desde la dirección ejecutiva y a través del presidente o de su secretario general cuando actúan los dos como voceros yo lo que no entiendo doña dónde está el tranque he oído decir que, que tiene que ver con la transmisión de data a través del, 
del, del sistema de los teléfonos celulares. Entonces, eso no entiendo cómo, cómo es. Yo creo que hay una sola cosa, ya, tampoco lo han explicado, no sé si lo han explicado bien, o, o habría, tendríamos que acercarnos a la gente a que, que nos representa para saber sí. técnicamente en qué consiste. Porque hay cosas que... Eh, su, como su solución depende de un acuerdo de, un consen, de una concertación casi, hay que llevarlo con la mesura de que queremos que avance el proceso electoral claro. por eso las opiniones hay que emitirlas en una fundamentación muy clara para no crear confusiones ni problemas al proceso electoral esto también no debe llevar a los a los dominicanos a sentirse preocupados por las declaraciones del señor Peralta en cuanto a las conspiraciones que hay con la gente que no quiere que, que se sepa o que se le cuenten los votos yo creo que eso es un problema que tiene que ver como dijo eh, José Ignacio Paliza por quién va a quedar en el segundo lugar de las dos caminos que tiene el PLD y entonces ese es un tema que, que no nos corresponde ni nos afecta no, ese es un problema, problema interno problema ellos, sí. que debieron resolver por otra vía y que quieran resolverlo creando creando una desencanto en las elecciones fíjate que eso es muy peligroso Julio, este es un tema que hace tiempo yo he venido tocando contigo todo el sector político fíjate como hay deformaciones de la política que se originan en la primera eh, militancia ideológica que hace una persona o un grupo hay instituciones organizaciones políticas y me puedo referir directamente a, o, o a Nicaragua o a Bolivia, o a la República Dominicana, donde en un momento de la creación de las fuerzas que han sido importantes en su política, han denostado de la democracia. La han llamado lamentada, votar es tradicional, como en otra más visible, en algunos aspectos, más dentro de un concepto más cercano a las posiciones marxistas, la democracia era un, un algo, algo prohibido, algo mal visto por las las fuerzas que a, creían a propósito, hoy es aniversario de, del debate de don Juan Bosch con el padre García. García bueno, entonces ciertamente, dejan un trasfondo que por ejemplo, la gente que viene con mi, mi concho, que tonto hablar de mí, pero hay una generación de dominicanos que, 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 que creímos siempre en la democracia a pesar de que vivíamos rodeados de un mundo radicalizado o dentro de un mundo... Con pocos eh, matices. Con ningún o sin matices. matices. O, aquí o, allá. o blanco o negro. O era comunista, o eran distribuillistas. Y la democracia era como una cosa prohibida, ¿verdad? Y entonces, Julio, la verdad es que cuando comienzan a hablar de que hay gente que quiere denostar de, de la democracia, tiene que tener cuidado. Porque hay gente que en la base de su estructura política, de los núcleos humanos que la formaron, de los grandes teóricos o grandes militantes que la sustentaron, crearon una conciencia del dominicano llano, simple. Una posición contra lo que fue el nacimiento en el PRD de la política de Juan Bosch lo que era la democracia que enseñaron la democracia entonces hay que tener mucho cuidado al hablar de los que no quieren la democracia porque quienes las han dañado no son realmente, pero, son los que están disputándose pero, disputándose ahora el segundo pero, o el tercer lugar doña Miraro, que uno, te, que uno mencione sobre todo en un programa como este democracia refiriéndose al PLD vamos a hablar claro 
Es un piropo para ellos. No, yo no me refiero. Yo no me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo al gobierno. Yo me estoy refiriendo a ellos. Sí. Que su base de sustentación inicial. No era demócrata. Era que la democracia había. Lamenta. No, 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 había fracasado. Sobre todo el socialismo democrático que era su fondo. Pero, pero lo su, que... La, el que. El que logró introducirle a las ideas marxistas la humanización de la política del trabajo de las ocho horas, las políticas sociales, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de este tema, me estoy refiriendo al señor Peralta, decirle que tiene que tener cuidado de hablar de que hay gente que cumplía contra la democracia, porque cumplieron contra la democracia. La, hay dudas democráticas, porque hubo un señor llamado Rosario, apellido Rosario, que dirigió la Junta Central Electoral, porque hubo un, un equipo designado desde el PLD hasta con su suplente, que fue el que creó los escáneres, porque hubo en la base social de esa situación mucha duda sobre el que era la transparencia de los procesos democráticos. Entonces, ahora, ahora, no pueden en la lucha interna porque en el segundo o el tercero creo que es, es lo que están discutiendo y no lo dije yo yo repito a Paliza porque a veces me encanta repetir la gente joven que dice cosas, cosas cuerdas y oportunas pero de verdad estamos discutiendo eso bueno nosotros no nosotros, no, no, estamos, o sea, se, nosotros se, se, somos parte de un proceso democrático y creemos eso. tú leíste lo que dijo el señor Peralta eh, lo que yo que te quiero decir es que hay gente que ha vivido aquí apegada a la democracia siempre que la ha defendido siempre que quería su transparencia que la sigue creyendo y que entonces eso no nos afecta a nosotros no tiene que ver con nosotros lo que ha dicho el señor Peralta tiene que ver con quién será el segundo o el tercero en la, si, si es que llegamos de casualidad a una segunda vuelta bueno, vamos a hacer la a pausa, pausa y venimos en breve Milagro desde la Z Milagros desde la Z Estamos eh, de, regreso. de regreso con ustedes Doña Milagro, en el fin de semana nos, nos enteramos de unos empresarios que acaban de unos empresarios, gente que uno aprend, que, que gozó cuando cuando acuérdense esos famosos eh, comerciales de, de Barcelona que hizo Nandi Riva y entonces amanecimos en el fin de semana, nos enteramos el fin de semana de una acusación que le hace la, la DGI muy, muy lamentable. Claro, el juez que está conociendo el caso es el juez Vargas. Oh, y yo creo que eso es una garantía de que va a haber un, un juicio eh, imparcial. Me parece que ese juez se ha ganado el respeto de la, de la sociedad sigue, dominicana. Y se lo sigue ganando. Y se lo sigue ganando. Pero, pero una cosa que una, una, una confusión que tiene mucha gente es que la, el, el Ron Barceló, la marca, no es la que está eh, en el problema, no es la que está siendo eh, afectada. Hace años creo que una firma española, Barceló se llama, que también aquí tiene, creo que negocios tu, eh, turísticos. Desde de, el año 2006. No, son, son, no, no, son, eso, diferentes, son, no son diferentes. No tiene nada que ver. No, nada que ver. Esto Entonces, es otro Barceló. Otro Barceló. Los Barceló españoles y los Barceló dominicanos son otras cosas. Sí, sí. Pero en el año 2006, una firma española compró la marca Barceló en el 2006. Y en el 2000, en el 2001, fundaron, la, la, empezaron a negociar en el 2001. Estoy leyendo el, el parte del, del comunicado 
donde ellos dicen nosotros no, no se desvinculan del caso y eso por lo menos es, es independientemente de cuál va a ser el, el resultado de, del juez eh, del juez Vargas yo solamente quería decir comentar eso que la, la marca el ron no es el que está eh, no es el de la de, no es la, la firma que está eh, hoy en día investigada por la DGD efectivamente, efectivamente. y que tú has dicho una cosa muy 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 tranquilizante y es que a pesar de todas las manchas y las dudas que tenemos de la justicia dominicana son muchas hasta muchísimas hasta ahora el juez Vargas ha sido un, un claro eh, no ha sido un cuestionado juez sino al contrario un admirado juez así que eso tanto la, todas las partes deben estar en la expectativa de saber que es un gran juez el que tiene que es un juez de la persecución de intrusión y es un hombre que, que hasta ahora ha dado muestras de mucha de mucha de mucho sentido jurídico para tomar decisiones verdad de milagro en, en el primer segmento yo le decía que hoy se conmemora un aniversario más el qué aniversario el número qué número 50 no fue en el 62 en el 62 la, la discusión de Juan Bosch y 50, la última entonces hace que 62 eh, estamos 62 son 57 eh, 38 y 19 57 años 56 56 pero dígame dígame usted estaba ahí yo llevé yo llevé fue, fue un acto de, 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 de mucho valor de, del profesor en ese momento no, en el, el país había encuestas en ese momento bueno es decir no había no había la, lo que sí había yo creo que siempre se dice que hay algunas embajadas que hacen encuestas hay gente que dice que las ve, que no las ve sí, pero, pero la, en ese, pero, momento, pero en la... ese momento la primera compañía dominicana que se dedicó a la publicidad política o ese tipo de cosas fue Brinio Díaz, un joven asesinado sí, don allá trabajaba eh, Oviedo, trabajaba allá Ramón Oviedo como era el, el, era el dibujante quedaba en la calle El Conde, me recuerdo yo pero trabajó Entonces, pero, pero espérate, encuestas, espérate. encuestas, había no, mira, gente pero... que de experiencia el mismo vos tenía experiencia en eso pero yo no recuerdo que se moviera, que se, que se tuviera como ahora pendiente, que si salió la galo, que si no salió, que si fue Bernardo Vega, que si pero fue... Pero le pregunto pero de las encuestas, por ejemplo, el ánimo del profesor, cuatro días antes de las elecciones. No, ya era, ya era claro, ya era claro que la elección de vos eh, iba a ser resistida, iba a haber una conspiración eh, muy definida, ¿verdad?, eh, y entonces, pero iba a haber una conspiración contra el gobierno o contra las elecciones no, precisamente el gobierno que salía de esas elecciones que Juan Bosch estaba seguro y todo el mundo que va a ser Juan Bosch iba a ser resistido por el por, por la marca comunista que era la que más o menos había usado el padre Lautico García eh, a una frase de Juan Bosch de, al calificar a Lenin como un gobernante porque duró eh, un líder porque duró mucho tiempo supo, supo, supo liderear el conjunto de fuerzas que eran ah, en eso, ese entonces eso es Rusia. lo que provoca el debate Esa es, y entonces eso es la comunista entonces Juan Bosch o sea, don Juan, don Juan, Juan Juan tomó la decisión de que si no desmontaba eso ahora con todo lo que estaba pasando porque había también un movimiento cristiano y de eh, había, cristiano. Sí, había, había una que había después pasado, 
participaron el padre Marcial la, Silva, sí, Marcial Silva que era, eh, ¿cómo se llama? Los, a de, de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea fue de lo que instigó eh, eh, Ahora, lo, 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 lo de la fuerza de la pero vamos a hablar de las cosas políticas no de las personalidades no. eh, Juan, voy a estar seguro que si no le daba un golpe a esa situación eh, no la ponía en evidencia si a él se elegía siendo calificado comunista por la iglesia católica el golpe estaba servido a los tres días entonces, políticamente porque esa es la función de un político ante un problema crear las soluciones o recrear las fuerzas que van a impedir que una fuerza que se te opone se te convierta en mayoritaria y tú evidencias tu fuerza mayoritaria previa te estoy hablando de política claro, claro, claro. Dijo, este, la situación yo lo único que hice fue y se lo doné en estos días hace un medio o un año o dos años a Matías Boscalcuro su nieto porque yo lo que fui donde don Emilio Emilio eh, Rodríguez de Morici a buscar el, el diccionario de la Academia de la Lengua Española que iba a ser la tónica por la que Juan Bosch iba a discutir la palabra líder entonces la parte la parte hermosa es que yo busco la, la, la parte mía y me lo devuelven me lo trajo Cabrerita que entonces era el que acompañaba a Juan Bosch para todas partes pero la expectativa que se creó fue una expectativa nacional como se va a crear en los debates presidenciales para esta candidatura entonces el país entero primero la simpatía del de, de, movimiento que llevaba una cosa muy grande es querer cambiar la decisión de un pueblo por ejemplo el PLD hizo una de las marchas más grandes del mundo más grande que se hagan en este país días antes de las elecciones de don Antonio Guzmán y el PLD no ganó las elecciones 18 mil votos a partir de ahí tuvo cuatro dimensiones casi inmediatamente por el proceso mal conducido electoral que fue repetido el pasado volvemos para adelante volvemos al tema pero yo le quiero yo le quiero decir al tema de yo, yo, sí, al tema de yo le quiero decir por qué mis primeras preguntas de la encuesta y, y por qué si don Juan se sentía ganado porque la tradición en este país es que si usted está arriba usted no 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 va a debatir con el candidato con el candidato, con el pero, candidato este era, esto era, pero este era, este era un, eh, un establecimiento pero era más difícil más, era, 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 era entonces el padre, había aquí dos padres con mucho, tres padres con mucho prestigio en esa época no, 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 ese era nacional estaba hablando de los que venían de afuera que jesuitas ah, okay, okay, que, okay. que, 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 bueno, ese tipo de cosas era un padre dominico el padre Tamayo que era un dominico pero el padre de, de nosotros habíamos heredado de la época de Trujillo una figura excepcional que era el padre Posada ¿Mm? fíjate que estoy hablando antes de Trujillo uh -huh. y entonces pasan a, a, a ser figuras de, en la época nueva o sea, después el padre después Tamayo de, después del Trujillismo. el padre Tamayo inmediatamente ahí el padre Tamayo y el padre Láutico decía pero Láutico tenían mucho, era, era jesuita siempre es jesuita y venía del grupo de lo que había hecho el padre, el padre Posada en el país que era un inteligente, brillante y además con habilidades para ser trujillista sin, sin embarrarse del todo pero a diferencia de... entonces, Láutico era el que había que vencer 
y se atrevió a escribir el artículo ese en esos días le dio a Juan Bosch la gran oportunidad y Juan Bosch tuvo el gran sentido de saber que ese era el pleito primero y de ganar Espérate, fue fue don Juan que, que dice vamos a debatir sí, Juan, la bueno. iniciativa no dijo que se retiraba de las elecciones si sí, sí, no iba a un debate él le tiró el paquetazo a la iglesia y la iglesia, entonces tuvieron que decir que iban a debatir fue así y hubo algún tipo por ejemplo en, en Estados Unidos de intermediario Unidos? fue Salvador no, 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 Pitaluga no, no, no. no, de intermediario no de, en Estados Unidos hay asesores no para... era muy Julio la democracia dominicana es muy joven es muy joven y muy distorsionada yo te contaba ahorita de que votarle traicionar y lamentar pero hay democracia eso fue, fue ahorita fue ahorita bueno pero por eso por eso te digo ha sido muy distorsionada muy muy resolviendo problemas en base a minorías a mayorías preentorias negociadas aquí no se ha hecho la reforma para hacer los grandes cambios que el país necesita sino para paliar el momento que se está viviendo ahora mismo y las reformas que se han hecho fueron sí, con, sí. contrarreformadas no, oh, por ejemplo Peña Gómez que provocó la eh, independencia de la justicia la independencia de la justicia del poder judicial y bueno, provocó un montón de cambios eh, provocó mira lo que provocó el pacto de la corbata azul provocó la constitución del 10 y provocó algo que nos ha hecho mucho daño como para cerrar el paso a él el 50 más 1 lo que llevó que los partidos que el país va eh, separando el sistema pidiéndole no, busques otro camino o se mejora esos partidos inmediatamente pasan las elecciones pasan a ser un instrumento de, de negociación tienen en sus manos aún con una minoría con muy, una, minoría. muy mínima pasan a ser importantes no se, no se les premia el crecimiento porque por ejemplo tú no puedes negar que dentro de Guillermo Moreno ha habido un crecimiento por encima de partidos muy fuertes a veces anda cercano de lo que fue el PLD de, de lo que fue el PRD me, me perdonan o lo que fue el partido reformista pero hay otros que no consiguen pasar ni siquiera el uno punto pero inmediatamente empiezan a ser parte de un consorcio de negociación que impide que ha, que ha hecho que la gente que ha, se ha beneficiado que hicieron esa reforma porque no era la reforma que negoció Balaguer y Peña Gómez que se beneficiaron de esa reforma hagan de eso un instrumento del populismo del clientelismo y de la debilidad del Estado Dominicano para conseguir las transformaciones democráticas fíjate bien yo no creo en fuerzas que se imponen sino no. en fuerzas que convencen por eso me preocupa mucho que tenga capacidad de convencer la gente que está eh, aspirando a dirigir el Estado porque el político lo que tiene como arma fundamental no son las armas ni los golpes de Estado ni la guerrilla lo que tiene es el arte de convencer de crear mayorías de quedar con el diálogo y con la palabra la vocación de un juntar a los dominicanos o a sus a, a, o a sus seguidores en las líneas más correctas de la política nacional y, 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 y para usted doña Milagro, ¿qué tan importante es en el siglo XXI por ejemplo, la negociación, el consenso? ah, fundamental fundamental, mira o sea, no, hoy en no día, solamente es convencer no, no, es, es consensual mira, mira por, por ejemplo ahora hay un candidato aquí que está propiciando multiplicidad de candidaturas de senadores porque la única manera de, de lograr la democracia real la democracia en que él sea el presidente ese candidato tiene que ser un hombre de consenso que sepa poner la inteligencia 
como un factor fundamental para ponernos de acuerdo con los dominicanos en avanzar hacia el desarrollo, hacia la igualdad, hacia la inclusión, hacia fundamentalmente a colocarnos en la institucionalidad democrática. Fíjate que eso está pasando ahora. Y es un proceso novedoso, hermoso, hermoso, de mucha variedad. Por ejemplo, hay seis senadores, hay seis senadores que estaban, que, que salieron elegidos dentro de un partido y estuvieron postulando otra candidatura. Hay seis senadores que están siendo apoyados por la, por la Alianza País y por el PRM. Hay otros que están siendo parte de consenso, como, como lo es nada más y nada menos que Eduardo Estrella con el PRM, y no solamente con el PRM, con una cantidad de partidos. Ahí está Manuel Jiménez siendo candidato del PRM, pero de una fuerza de partidos. Entonces, aquí hay una, una variedad, una variedad que no, esa, esas alianzas que te he mencionado últimamente, no pertenecen a que se quedaron con el 1%, no, 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 es otra cosa, es buscando una, un cambio de modelo y de fortalecimiento de la democracia creo que eh, no nos quedamos un poquito sin decir que Juan Bosch logró con lo de con lo del áutico que le dieran siete meses para él sembrar un ejemplo democrático que después sus herederos iban a dañar bueno vamos a la pausa vamos a la pausa milagro desde la Z milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con estábamos ustedes. Estábamos comentando, Julio. Y finalmente. Estábamos comentando llegar. la importancia de tener con nosotros gente capaz de ayudarnos a entender la importancia que tiene para un país las relaciones internacionales. ¿Cómo ha ido variando la visión de lo económico sobre la política internacional, que es el factor de lo económico? de la globalización de los derechos universalizados y de la inteligencia con que hay que moverse para poder conducir dentro de este cuadro de cambio que hay en el mundo una nación pequeña pero o una nación grande con un sentido inteligente de sacar provecho o, o mover los beneficios que da una política internacional correcta y yo me siento muy contenta que te hayas invitado a Roberto Álvarez que acaba de llegar que para hablar de este tema, ¿verdad? Un abogado especialista en términos internacionales. Y con me, el... me equivoqué una vez <risa> <risa> en el seminario, pero fue una, una, una equivocación ortográfica, porque lo que yo escribí decía especialista en derecho internacional, y yo lo presenté como especialista en derecho constitucional. <risa> no, 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 no. Así que aprovecho. Pero de la miedo. gramática, bueno. la gramática, la palabra. <risa> sí. Buenas bueno, noche, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio, gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Pues sí, eh, es más importante, a veces la política internacional es hasta más importante para una nación pequeña porque muchas veces somos sujetos de los conflictos internacionales que ocurren entre las grandes potencias y uno tiene entonces que tratar de entender lo que está ocurriendo en esos niveles para tratar de posicionarse o posicionar el país de la manera en que pueda aprovechar la situación de una manera sin que se encuentre entre las patas de los caballos eh, sin, no sin darse cuenta entonces, ¿cómo hacer eso? pues requiere eh, estar consciente de lo que está pasando y así para comenzar dado eh, para el introito para, para poner el tema hoy en día están ocurriendo 
eh, cambios a nivel internacional que yo diría que los factores principales son a grandes rasgos tres que son los cambios tecnológicos número uno número dos las migraciones masivas que están ocurriendo eh, y número tres el eh, cambio que está sucediendo por eh, conjunto de esos factores está llevando a unos cambios internos en, los, en nuestros países que no sabemos todavía hacia dónde vamos eh, y esos son los cambios sociales que ocurren ahora mismo en, en nuestro continente, por ejemplo pero no solamente en nuestro continente Usted sabemos que Líbano, por ejemplo eh, Ar Argelia Argelia, eh, París, en Francia en varios países europeos eh, que están ahora mismo bajo una eh, cierta turbulencia eh, social entonces eh, tratar de desentrañar lo que está ocurriendo eh, eh, con esos cambios es eh, la gran interrogante la ¿Y ¿cómo hacerlo? ¿cómo interpretarlos? Sí. Y, y la interpretación varía de país en país porque no todos no soy eh, pueden interpretarse en base a una fórmula en particular eh, pero los estaba escuchando a ustedes hablar eh, antes y estaban hablando de algo que es muy interesante que mencionaban eh, los grandes liderazgos nacionales el liderazgo de Juan Bosch sí. y traigo también a colación el liderazgo de eh, José Francisco Peña Gómez sí. En la importancia de los liderazgos eh, es esencial para llevar para que no se rompa el contrato social Exacto. Eh, el contrato social es lo que permite las transiciones difíciles porque tú tienes no solamente interlocutores de partidos políticos sino líderes que tienen una visión y permiten que no ocurra un, una caída en un precipicio en la cual uno nunca sabe eh, a los costos que pueden haber en ese sentido y ahí por ejemplo podemos ver cómo ha habido unas transiciones en Argentina y Uruguay en las cuales los liderazgos han eh, sido muy claros en la importancia de mantener el proceso democrático eh, estable y a pesar de haber perdido las elecciones que Macri inmediatamente llamó por ejemplo al presidente Fernández, Fernández sí o el presidente Tabaré Vázquez que llamó a la sí, calle a la calle y inmediatamente ha habido en ese sentido una estabilidad y una madurez política que uno cuestiona de nuevo volviendo a lo que ustedes estaban hablando acá sí. eh, anteriormente de si existe esa madurez política eh, en sobre todo en general pero sobre todo en este momento en el partido de gobierno porque eh, algunos términos que ustedes han hablado son realmente preocupantes de, de que de, de que lo que se está hablando y indilgándole a, a la oposición perdón por este periplo de... <risa> no, eh, no pero que es necesario porque como tú decías al principio 
es el, el recurso de análisis de las situaciones internacionales la que le dan a los países pequeños el poder de poder de mantenerse o de sobrevivir o de crecer o desarrollarse dentro de estas contradicciones que están creadas por la tecnología como decías tú, por las migraciones y por los cambios que estos dos efectos estos dos sucesos están ocasionando en cada país y entonces eso tiene una importancia muy muy importante Pero para nosotros ¿verdad? tú mencionabas lo de las migraciones y en Europa está creando eh, una fuerza política de extrema derecha ¿eh? por ejemplo es el caso de Vox en, en España aunque todavía son minorías y el caso de Marine Le Pen y, y, y su papá en, 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 Francia. En, en Francia que a pesar de que no han ganado elecciones pero sí uno empieza a mirarlo con preocupación no, van creando para oír la opinión de, de Roberto Álvarez van creando un cambio un movimiento de pensamiento, de posicionamiento en el sentido de las mayorías de la visión del problema por ejemplo, la migración en toda Europa va causando en un momento, una época muy diferente a las que hemos conocido antes en que van fracasando los sistemas de, de finales por ejemplo, de las pensiones y la gente mayor se siente amenazada pero la gente joven también con la, la no avanzar rápidamente las tecnologías se siente que va a ser invadida por la mano de obra o sea, están sucediendo hechos que van ocasionando un trastorno poblacional que va reconfigurando las mayorías nacionales eso es una cosa que tú has, que has podido tú crees tú que es una observación negativa o es una realidad bueno, realmente los movimientos migratorios, miren nuestro continente, eh, los desplazamientos internos, por ejemplo, que ha habido en Colombia, cómo eso ha reconfigurado el mapa eh, socioeconómico sí. eh, poblacional de, de Colombia, las migraciones venezolanas sí. forzadas por, eh, generadas por eh, el gobierno Ma de, sí, de Maduro. De Maduro eh, la, los movimientos del triángulo llamado Triángulo Norte, es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, 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 hacia Estados Unidos, los mismos, los mexicanos han bajado eh, ese flujo migratorio, pero bueno, de todas maneras está ahí. Haití, eh, que eh, es una realidad eh, muy, muy fuerte, eh, que implica no solamente para nosotros, sino para to toda la región ahora mismo. Eh, encontramos... el, el Caribe y, y al mismo tiempo ahí está sucediendo en, lo, en, en Miami, hay una fuerte población migración haitiana. Entonces, todos estos no tienen eh, orígenes diferentes. diferentes. Eh, ¿no? Y eso es lo que hace a la política internacional en este caso y es el porqué eh, eh, oírte y conversar contigo es importante lo que la obliga a replantearse y a buscar eh, como tú decías al principio cómo sacar provecho de situaciones que no creamos nosotros o que no podemos manejar nosotros pero que hay que saberla mover con inteligencia eh, sí nosotros tenemos que tener claridad primero mire ahí en términos grosos así generales hay dos Américas hay América 1 digamos América 1 y América 2 América 1 son los países que tienen una cercanía una vecindad muy importante eh, con Estados Unidos que son México 
Centroamérica y el Caribe. Y el Caribe. Todos nosotros tenemos una serie de denominadores en común, en común en relación a Estados Unidos, es que tenemos unas diásporas importantes uh -huh. en Estados Unidos. Nuestro comercio fluye primordialmente hacia Estados Unidos. Eh, las, remesas las remesas que envían claro. esas diásporas hacia nuestros países son importantísimas para nuestra economía. Eh, los turistas vienen primordialmente de Estados Unidos. Entonces, esos vínculos no nos establecen una realidad cultural, hasta culturalmente hablando que uno tiene que eh, pues aceptar como una realidad y entender. Muy diferentes son, eso llamémoslo América 1, esos países. América 2 son el resto, sobre todo de América del Sur, que tienen otras características y otra relación con Estados Unidos. Tienen un comercio internacional que va más hacia, en muchos casos ahora con China, Europa, no tanto con Estados Unidos, no tienen esas diásporas, etcétera. Eh, eso, los intereses de esos países en cierto sentido son diferentes eh, sí. a los nuestros entonces eh, nuestra ubicación ahora mismo implica que nosotros tenemos que entender el conflicto que está ocurriendo entre China y Estados Unidos y entender específicamente y particularmente ahora la política norteamericana ante lo que está ocurriendo del impeachment de Trump porque tenemos nosotros que lidiar con esa realidad y estamos hablando ahora a nivel de gobierno o a nivel sí, de partido o el sí. partido de que uno tiene que relacionarse con los dos partidos de, 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 de la nación norteamericana pero bueno pero ese necesitan... tema está apasionante que vamos a hacer una pausa y vamos a entrarle a ese tema final Milagro desde la Z Milagros desde la Z. Hubo que, que ir a la pausa en el momento en que comenzábamos a hablar de un tema que mantiene a mucha gente interesada, el impeachment. O sea, el juicio político que puede ser sometido el presidente Trump, porque es un juicio político, no está regulado, si no se regula para cada caso. Y qué bueno que tú nos puedes informar sobre ese impeachment, qué posición, los dominicanos, qué tenemos que ver con eso y cómo hay que moverse de Estado a Estado. Sí, mira, eh, hoy ya hicieron público, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes hizo público ya todos eh, los cargos, eh, o todo el, el documento completo con los cargos eh, que le formulan a Trump. Eh, esos cargos ahora pasarán al Pleno de la Cámara, y tengo entendido que se cree que va a ser votado tal vez pasado mañana, el miércoles. Se necesita mayoría simple eh, y obviamente los demócratas, los demócratas tienen. tienen esa mayoría simple en la Cámara. Hasta ahora no ha habido eh, una división eh, dentro de ninguno de los dos partidos en el sentido de que ningún Demócrata. republicano ha dicho Estoy de de que pudiera, eh, que se inclina a respaldar los cargos. Es decir, están siguiendo ahora mismo eh, líneas Línea partidarias. partidarias. Y así que, de todas formas, eh, se votará y pasará entonces al Senado, donde los republicanos tienen mayoría, 53 a 47. 
Y que además no es mayoría simple en el Senado. Para, a ver, hay dos aspectos que hay que resaltar. Uno es la decisión en relación al procedimiento. Para el procedimiento se necesita mayoría simple. simple. Eso es, es lo del de, Congreso. En, en la Senado. Cámara de Representantes. En el Senado. En el Senado. Ah. Procedimientos, por ejemplo, ¿se van a llamar testigos? ¿O no? Ah, ok. ¿Cuántos testigos o cuáles testigos se van a llamar? Para es eso mayoría simple. es mayoría, mayoría simple. Ahora, para destituir al presidente, si sí se necesitan dos, dos terceros, que son 67 votos. Pero bueno, se, sabemos, ahora mismo lo que está ocurriendo es un rejuego. Los senadores republicanos que tienen el control del Senado están ahora mismo decidiendo cómo se va a llevar a cabo los procedimientos, ¿no? Y si va a ser corto, que es lo que más probable ocurra, de que sea un, juicio, que largo. un juicio abreviado, sí. abreviadísimo, porque mientras más tiempo dura... Mal. Pues, para el presidente. Lo que el presidente y los republicanos ahora desean es de que ya se termine, se concluya esto lo más pronto posible. Entonces, sabemos. Hay, hay, hay un aspecto ¿Mm? que ya para el, el cuando la, lo conoce como cámara de, ju de juicio, porque la otra es una, acusa, una acusación, ¿Mm? debe estar supervisado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Él ha dicho que va a asistir en qué fecha, porque eh, para hacer la convocatoria. Creo que él debe fijar el día. El, yo voy a estar allá en mayo, en marzo, en febrero, en marzo. Yo, Pero también la Suprema Corte de Justicia está bajo el control de los republicanos. Eh, Quizás no de eh, los republicanos, de los conservadores, de, de la, la, la conservadora. Sí, pero el, el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia sirve básicamente para guiar sí. el proceso. Es una figura simbólica. Eh, es bueno tiene cierto poder, pero por lo general simplemente sigue los acuerdos de la mayoría establecidos sí. por la mayoría y que se cumplan con las leyes, sí. obviamente en este caso lo más probable es que el juicio en el Senado comience en, en, en enero y como dije la intención es de que sea un juicio corto los Demócratas quieren que sea, sea el juicio más largo posible. Obviamente los demócratas desde hace tiempo lo tienen clarísimo de que el Senado, los republicanos, no han visto una grieta entre los republicanos sí. que pueda llevarles a, a algún tipo de esperanza de que pudiera eventualmente ser destituido Trump. Eso yo creo que los demócratas lo, lo eliminaron como una posibilidad saben. hace rato. Sí que el objetivo principal de los demócratas ha sido debilitar al presidente políticamente lo más posible para las elecciones de noviembre. Y evitar que se conjure otro acuerdo internacional con manejo de datos, eh, al defender a Biden, a sacar, al, a, aquí resaltan un poco, que no nos pase lo que decimos que pasó con Rusia, sea o no verdad, que no nos pase lo que dicen que pasó con Biden. Eh, pienso que ganan eso. Una un alerta que no dependa de las elecciones de los Estados Unidos de ninguna otra 
nación o, o, o interesada o no en el proceso electoral eh, norteamericano. ¿Eso es posible? Sí. Bueno, a ver, yo dije que el, el objetivo de los demócratas principales debería decir, aclarar que ese, el, ese es el objetivo político. Sí. El objetivo también tiene un objetivo jurídico, jurídico. que es una obligación que siente que ante lo que ha llevado, hecho el presidente Trump, desde su punto de vista, los dos cargos principales, abuso del poder y obstrucción del con Congreso, no se vuelve. ameritan la destitución desde el punto de vista de los demócratas y además tratando de preservar la constitución en sí, sí. y la pureza de las elecciones eh, mirando hacia futuro es decir, una advertencia en relación a, a esos procesos eh, eso en, en es general sí. y tú, tú, tú piensas más o menos uno sabe lo que, lo que va a pasar los demócratas lo, o sea, va a ir al Senado y el Senado lo va a absorber ahora desde el punto de vista político ¿le hará algún daño <coughs> al candidato eh, que haya sido enjuiciado? mira hay que recordar que Trump ganó las elecciones por eh, básicamente 70 o 75 mil votos en cuatro estados entonces eh, depende de ¿Cómo cambie esa... Esos 75 eh, mil eh, votos. En esos, cuatro, en esos estados claves, ¿no? Que fueron eh, eh, Pensilvania, Florida, Ohio, Florida, creo. Ohio, eh, y creo que Michigan. Eh, sí, Michigan. Entonces, depende y es muy difícil. Hasta ahora, aparentemente, hay una mayoría, pero no muy grande todavía, que están a favor del juicio político y de la destitución pero es una ligera mayoría pero el, el grueso del respaldo de Trump que 39 a 40% continúa todavía sólido entonces es muy difícil predecir qué va a ocurrir en la elección ahora, esto no le ha favorecido no. es decir, le ha favorecido para endurecer eh, su voto Sí, el voto fuerte, que tiene, no, que pero, pero no para ganar nada, absolutamente nada, ningún voto adicional. Bueno, Eso. Eh, sí, sobre todo que falta un año, y, o sea, es decir, ahora es que falta, ahora es que falta la, la carrera. Si son los primeros días de noviembre, no, no lo alarguen más de la carrera. No, son 11 meses, 10 meses, 10 meses. Bueno, 10 meses. Bueno, está bien, 10 meses y 3 semanas. Bueno, bueno, él tiene más, más cerca del Julio, mes. Te, te prometo que no voy a pelear contigo, contigo no, no, por tres semanas. El, 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 <risa> el primer martes después del primer lunes. Así dice. Así es que dice la ley. Sí, sí, sí. correcto. Sí. Así sí. es. Bueno, eh, de todas maneras, si falta todavía, vienen los debates presidenciales, los cuales ya después serán entre quien sea el candidato demócrata que todavía falta un largo recorrido para, para eso todavía no, están no, en debates no sabremos hasta el verano, entrado el verano quién va a ser ese candidato pero por cierto el voto en, 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 en el Reino Unido ahora es indicativo sí. el voto favorable a Johnson, a Johnson de que hay un rechazo de las posiciones de izquierda eh, extremista, por lo menos en Estados Unidos pero el, el, en, el, el, en Corbyn el, era extremista tenía un, un, un programa de gobierno muy radical 
y, y, y además no tuvo claridad en la, en, en la posición no lo supo vender Brechi. tampoco sobre el Brexit, exacto, no era claro mientras que la de Johnson era clarísimo salimos entonces sí, la, terminemos la... esto eh, pero, pero dice, decía The, The Economist que se daba una, una elección muy particular entre el primer ministro más impopular y el líder de la oposición más impopular de todos los lo, lo tiempos era sí. entre dos eh, dos fuerzas chocantes fuerzas impopulares pero Johnson supo ganar y dicen que la que la frase fue lo que le dio el triunfo ¿cuál frase? Sí. Eh, terminemos con el Brexit sí. get, ¿cómo era? get, done. get, get Brexit done get Brexit done vamos a acabar con vamos esto a acabar. Sí. Vamos, vamos, vamos a emburjarnos con todo agarrarlo por, por los cuernos, por los cuernos. Bueno. Pues bueno, esto favorece en cierto sentido a Biden y los moderados, eh, lo, los candidatos moderados. Del se va perfilando, se va perfilando hacia Biden como una sí. para evitar los peligros en que han ocurrido, en que los fracasos que han tenido algunos justos y gustos, algunos movimientos políticos, ¿verdad? Así es. Eso y, es natural, ¿verdad? Yo puedo imaginar las chispas que se sacarían si los candidatos, eh, eh, el, los debates fueran entre Trump y Biden. Imagínense después de va, lo de Ucrania. Va, va, va a ser, va a ser una cosa personal sin duda alguna porque los norteamericanos se dan duros en los debates muy duros Aquí... Roberto, y, y desde el punto de vista tú has estudiado la, o sea que nos conviene más a nosotros como, como dominicanos ¿Qué nos conviene más? ¿En qué sentido? Yo creo que la pregunta no es muy, muy, muy adecuada eh, él ha explicado ya la, la, la situación geopolítica sí. la, la, la hablar de América 1 y América 2 somos América 1 América 1 sí. y te explicó el área geográfica sí. hasta donde alcanza y las razones por las cuales alcanza yo creo que desde luego que él va a contestar con toda la libertad como siempre se hace en este programa pero yo pienso que ya estaba más o menos definida en la primera parte de la explicación del programa. Pero tienes para decirle a Julio lo que tú piensas que hay que hacer. <risa> bueno, mire, tradicionalmente los republicanos eran pro, reconocidos como pro comercio, eh, globalizantes. Pero eso ha cambiado. Ha cambiado. <risa> Ahora, eh, con la posición de Trump, de proteccionista, eh, hoy en día... Eh, esa posición no está tan clara de, de dónde está parado realmente el partido eh, republicano eh, eh, firmaron el nuevo eh, tratado de libre comercio con Canadá México, y México eh, y Estados Unidos eh, presionó para ahora el perdón el, el presidente Trump presionó para él pero porque lograron términos muy favorables para Estados Unidos ahora en este protocolo pero hay adicional. problemas en México, hay problemas en México sí. porque los eh, el, el Congreso demócrata impuso condiciones de igualdad entre el trabajador norteamericano y el trabajador mexicano y hoy en día ha habido emisiones importantes en México rechazando una parte del acuerdo que ellos no estaban de acuerdo no firmaron ni estaban de acuerdo con esas partes entonces ahí hay su, su problemita ahí entró también la política ahí también los demócratas quisieron jugar su, su trabajo para conservar el voto norteamericano 
del trabajador norteamericano. Exacto. Los dos, es decir, el Partido Demócrata y el Partido Republicano lograron su, avanzar sus posiciones. Lo que es válido los en, dos, en la lucha política. Completamente. Sí. Pero entonces lo que decía, en términos de, de comercio hoy en día no está tan claro si los republicanos son favorables o no para, sí. para nosotros. Pero en términos migratorios, por ejemplo, los demócratas siempre han sido más abiertos a la migración y... Eh, pero hoy en día no, no, no sabemos a tampoco ¿A dónde vamos? A, qué va a suceder en ese sí. sentido. Así que Oye. tenemos que navegar en las aguas que vengan. En las que nos toque nadar hay que y nadar. Y nosotros nos vamos a navegar ahora porque terminó el tiempo del programa y pero, fue una tarde deliciosa. Muchas gracias, gracias Roberto. Roberto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias Buenas por la invitación. Gracias. Milagros desde la Z.